0: ロポッドキャストあの1日前、まあ、ちょうど2日前かなどっちかだったんですけど、えー、とおむすびチャンネルで久々にライブやったんですねあの自分のキャリアについてお話しするっていうところになっていてでまあ正直ねちょっと今自分のキャリアって、まあ、若干お恥ずかしい感じというか、まあ、そんな感じだったんですけどなぜその状態に至ったのかみたいなところの原体験ってお話をねちょっとしてみたんですね内容はちょっとプライベートなんで、えー、とこちらではしないんですけどまああの大体ね、そのおむすびから知っていただいた人がほとんどリスナーさんなので、えっと内容はちょっとすいません。あの、もし聞いてない、いただいてない方がいらっしゃったら、ま、アーカイブをね、ちょっとお手伝いして見ていただくっていうところにちょっとさせていただくんですけど、え、ね、予想に反して、ちょっとね、あの、反響いただきまして、で、メッセージいただいたりとか、ご支援いただいたりとか、ま、あとね、あの時間ってね、あの、あの、配信した時間って、結構あの、なんていうかこう、配信が混み合ってた、混み合ってた時間帯で、まあ、いろんなね、なんかこう、なんていうかこう、<笑>あの、いっぱいいたんですよ。いっぱいいたから、まあちょっとしっぽりやろうと思って、あの時間、あえて入れて、で、やってみたんですけど、その同時に聞いてくださった方も、でコメントいただいた方もね、実は結構、予想に反してかなり多くて、あの、ちょっと驚いてしまいまして、まあそれも含めてね、なんかその、うん、ありがたかったかなっていうふうに思ってます。で、えっと、今日の話っていうのは、その、やっぱりそのキャリアの話っていうところで、何かこう、何でしょうね。何がこう、皆さんの中で何かこう、ざわざわしたものというか、それがちょっとどこ、どこどういうものなのかってところまで、実は僕の方であんまり見えてないんですけど、まあなんかそのざわざわしたのか、何か共感したのか、まあいずれにせよ、何かしら何かこう、なんていうかこう、まあこの表現が正しいかわかんないですけど、まあ心にさ里波が立つみたいな、そんな感じというか、そのようななんかこう、印象を結構受けたんですよねその反応の質としては。で、えっと、ただそれが自分が喋り側だとなかなかわからないというか、そうそうそう、な何が、その、な,なんていうか、こう、要素として、んその刺さ、刺さったも、刺さったんだろうみたいなところが、やっぱりちょっと、なかなかピンときてませんっていう話が今日の,<笑>あのお話です<笑>。ただ、でも、やっぱりその、ですかね、そ,そこに至るストーリー性なのかそれともその単純に考えていたことがその、まあくまでもその社会の中で働くっていうと,ところのその社会と自分とのその関係性っていうところはメ,メタには多分ほとんどの皆さんと多分同じはずなので,でそれは多分そのサラリーマンっていうところをやってる方には多分同じなんでしょうねだからそういう意味でもしかすると少しこうなんか重ねて見える重ねて考えやすいところがあったのかもしれないですかね、まあ、そこにはあとはそのコロナっていうものが来てで、まあ、いわゆるその人と人の距離が離れてで結果 IT ツールがめちゃくちゃ浸透してみんな IT のツール何でも OK みたいな状況になってるじゃないですかだからそこら辺で何ていうかこう働き方も変わってきてるし何かやっぱ世の中変わり始めてるよねみたいな予感があったりとかそういうのがもしかするとそのあって逆に言うとちょっとなんかこう変化を実はしなきゃいけないのかもみたいな,なんかそういうそのなんか奥底にあるなんかマインドみたいなものもちょっとあれなんですかね少し引っかかったりもしたのかなみたいなことを少しあの想像していましたまあキャリアってやっぱり悩みますよねやっぱりその人生100年時代ってあの、ね、本が出てて、まあ、実は僕本読んでなくて本を読んだ人の<笑>適当な解説を聞いてふむふむってまあちょっとね少しだけ概要だけ分かったようなつもりに載ってるぐらいなんですけど、まあ、やっぱりそのシステム的に結構こう一社専属みたいなのはやっぱりちょっと厳しそうだなって感じありますよね。一社専属っていいうのは、まあ、いわゆるそのサラリーマンモデルですけどねその雇われるって形でかつ正社員っていう雇用形態っていうところなんですけどやっぱりその,あの時間拘束っていう意味だと、まあ、ほぼもう余暇時間のほぼ全て大半って言っちゃっていいですよね大半をやっぱりその会社に拘束される時間って形の使い方にならざるを得ないっていうのが、まあ、一般的かなって思うんですよね一般的なそのサラリーマンっていう雇用形態を選んだ場合ですけどねでやっぱりその僕はねそのちょっと配信の中で触れてなかったファクターとしてはそのあの賃,金賃金の推移って日本の,その賃金推移ってねあの有名なやつあるじゃないですか要はその実は30年間その所得は増えていないでそれどころかそのなんかその過分所得っていう面で見るとそのなんていうかその税金も増えてて要はいろんな要素があるんだけどそっちはむしろ減っているみたいな話あるじゃないですか。で、これはまあデータから出ていて、まあおそらく正しそうであるってところがあるので、まあ一応それはね、僕はその、ちょっとあんまりそのデータの精査までちゃんとやってないんですけど、まあそこはね、正しいもんであるってうところで今認識してて、まあつまり要は上がってないわけですよね。給料が上がっていないっていう状況。で、一方で周り見てみると、あの、2020年からね、その、まあ特にそのアメリカを中心とした、まあその、強い金融緩和があったせいで、まあ、余計にこうインフレって形で今世界中で値段爆上がりしてるじゃないですかでも日本も上がってるっちゃ上がってるんだけどそのペースには全然追いついてない状況ですよねその中で賃金が上がってないってい状況が今まさに起こってると思うんですよねでその10年、そのね、コロナの時はかなりドラスティックなんですけど、まあ、こっからね、かなりもっともっと目に見えて、日本って、あれなんか意外とリッチじゃないかもみたいなところって、庶民レベルで感じることが増えてくるかもしれないなっていうのもあるんですけど、ただやっぱり、その直近10年、2010年代見ても、私、あの、欧州に何回、何回か、なか1回、回、2回、2回は行ってないか、行ったんですけど、やっぱりね、高いなと思ったんですよ、2014年ぐらいだったかな、ちょうど8年前ぐらいにちょっと行ったんですけど、なんか1個パ,パスタねパスタ食べるだけで日本円で言うと1800円ぐらいだったかななんか高えなと思ってなんか日本リッチって聞いてたけどそうでもないじゃんみたいな<笑>まあ僕もねそんなに海外経験があの豊富なわけじゃないんですけどあでもそこら辺でなんかねやっぱりなんかそ,その当時からなんか日本ってそんなにリッチじゃないんじゃないかみたいなところは自分の働感覚としてあったんですけどやっぱそれは正しそうだなっていうふうにやっぱりそのうん、最近は特にねなんかすごく感じるようになりましたね、まあ、日本ほんと安いじゃんみたいなことってその海外の在住の方が日本に帰ってくるたんびにみんな言うので多分正しいんでしょうねでねそんな中で要はその1社専属っていうところでやっていると要はその何て言うか時間の大半はそこ使ってるんだけど結果的に給料上がってねえじゃんってなっちゃうと、うん、じゃあそのどうやってその世界的にインフレしててそのどんどんどんどんなんかこう物価が高くなってる中でその日本は、うん、そのマイルドに上がってはいるけどでもまあその世界の,その上がり方には追いつけてないっていう状況になってくるとどんどん劣語まあ相対的にね劣後していくみたいな話になっていくんですけどじゃその中でなんかその一方で増えないってなっちゃうとじゃあその結局その一個のところでいくら頑張ったってそれ増えないじゃんみたいな話になりかねないって感じじゃないですか。ってなるとやっぱりなんかそのその一社専属っていうか一社専属みたいなところっていうのはもしかするとこう危ない時代に来てるのかなっていうのはなんかその少し感じたんですよね。まあ感じたって言ったところでそれがねどれだけそのうんななんだろうなそれが危ないものなのかっていうところまではちょっとよくわかんないですけどその喫緊にねもうすでにやんなきゃいけない問題なのかそうじゃなくてまだ10年20年大丈夫かもしれない問題なのかってところですよね。それは翻って言えば、今のまんま逃げ切るか逃げ切らないかっていう議論になると思うんですけど。で、個人的には、なんか逃げ切れそうにないなっていう予感が少ししてるので、だからあえてみんながしない、みんながあまりやらない選択肢を今自分は取ってるって状況なんですよね。なんですけど、ただまあそれがね、正しいか正しくないかで言われると、正直正しいものにできる自信があるかって言われるとなかなかね、今のところはそんなに強く、うん、うんとは言えないんですけど。まあでも逆にね、そうしなきゃいけないんだけど、で、やっぱりその、だから結局一個に依存している状況とも言えるから、だからやっぱりその依存度をどんどん下げていくっていうことと、やっぱりその複数のルートにわたって、その収入源を確保できる状態に持っていくってところですかね。やっぱりそこにはなるべく持っていきたいなっていうふうに感じるわけですよね。だからその、サラリーマンが悪いわけじゃなくて、週休後の一社専属になっちゃうようなサラリーマンってのが多分なんかまあ割と危ないかもなっていうところでまあそのサラリーマン的な給与形態って魅力は魅力じゃないですかベーシックインカムになり得るのでだからそういう意味だとなんかこの週2とかあるいは週3みたいな契約でやるんだ、やる一方でそれ以外にはそのなんか成果型の個人として何か仕事をしてその不定期だけど、その収入を得るみたいな。まあそういう、なんていうか、こう、濃厚と<笑>、狩猟を掛け合わせたような<笑>、まあ昔のね、村社会でいうところの、まあそんなようなイメージが、その、持てる、持てるようになると、まあ良いのかもしれないって話ですね。で、加えて、やっぱりその、個人事業として生きていくというか、つまりその組織の看板を借りずに、自分の個人の看板で、いかにその、なんていうかこう、飽きないというお金の流れを作り出すかっていうところですよね。だからやっぱりそこがね、多分次の時代って言われてる、この時代、こと時代ってずっと言われてたけど、まずか、まあそこはもしかすると本質なのかもしれないですね。だからまあ結局そこに挑まなきゃいけない。なんだけど、僕は今ね、あの、その武器がなくて、武器がないんですよ。だから武器がないから、どうやって挑めばいいのかなっていうところを、まあ、まごまごしていると。だからまごまごしている中でも、要はね、こうすりゃ稼げるよって人たちが割といるんですよ。でね、いろいろ調べたんですよ。そのインフルエンサーって言われる人たちが何してるのかって、あのね、全部実はね、観察したんですよ。で、あの<笑>、情報商材議論ってあるじゃないですか。情報商材は悪だってやつ。でね、情報商材って言葉の定義がねまずあや,あ,やまあやふやであいまいだからこれはね議論にならないんですよ情報総材って何なのかってあなたが考える僕が考える情報商材って何でしょうって議論をまず前提を揃えないとこの議論って多分成り立たないなってことはよく分かったんですよつまりね情報商材って言われてるものは定義があるようでなくてとりあえず何でもかんでも情報総材になってるなってのはよく分かりましたって感じですねでその中にそのいいものと悪いものがあってでねおそらくねいいものは転がってると思いますあの僕の観察した感じね。で、一応ね、それは買ってみたんですよ、もちろん<笑>あの、ね。安いやつから高いやつまでね、実はね、いろいろ買ってみたんですよ。あの、観察のためにね。だって、情報作で叩くんだったら、まず買わなきゃダメでしょ買ったことのない人がさ、情報商材叩いてるっておかしくないですかだから、やったことない人が足を引っ張る社会なんだなってこともね、同時に思ったんですけど、まあまあ、それはそれで置いとい置いくとして、あの、見てみたんですよね。でも、やっぱりなんかその、情報素材っってて言われるものももものの結構有用なものも実はあってでその中でコミュニティをね提供しようって最近の流れなんですけどコミュニティをやってみようって形で結構囲い込んでるやつもあってそれも参加してみたりとかしてるんですよ、ね、ただまあけ結論としてはやっぱりあのインフルエンサーって人たちは何してるかっていうと要は炎上って結局広告なんですよね。あの一緒、そのテレビで CM、テレビ、日本のテレビっていうのは、民放っていうのはその広告モデルだから、その他の企業から金もらって、見てる人はお金払わなくていいよって感じじゃないですか、その代わり CM 見させるぞみたいな。で、その CM っていうのは、その視聴者の広告、あの関心を引くために過激なことをやると。ね、つまり、その過激なことっていうのの民主化っていうのが、その民主化されたもの、テレビ以外の,その SNS でもできるようになったっていうのが、インフルエンサーだっていうのが僕の理解なんですね、その勉強した結果。勉強っていうのはあれですよ。単純に観察しただけですけど。で、えっとそのでその広告してる人は結局何してるか？っていうと、そういういわゆる有料の情報商材。それはいろんなノウハウなんですよね。いろんなノウハウみたいなものをまとめたものになっていて、で、そこの動線を作るために、まあ、いろいろこう、過激なことを表でやっていて、実は裏側に商品があって、その商品を買っていただくために、その広告、広告とかする。だから SNS に、そのなんか投稿、発信があったりとか、あるいはその YouTube とかで動画があったりとか、TikTok で動画があったりとか、まあ TikTok とかよくわかんないけど、まあそういう感じみたいなんですよね。だから露出を増やしまくるという感じのモデルでやってたって感じなんですね。まあ、っというのを、まあ、そのね、情報書でも含めて買ってみて、分かったことで、で、最初の話は忘れちゃったんだけど、多分その、あれかな。だから、その、個人で生きるっていうところになると、結局それって、その、要は、あれなんですよね、その、立ち返ってくると、一つの手段としては、だから、その、自分の商品はやっぱり持たなきゃいけないっていうところに、まあ、行き着くんだろうなってことなんですよね。その、自分なりに何か、その、売れるもの、提供物を作り上げるってことと、で、その、作ったものを、その、お金を頂戴できる状態に持っていくってことなんですね。だからこれがそのこの時代で生きるっていうところの一つのそのだから SNS みたいなものを使ったインフルエンサーみたいなそのビジネスモデルっていうのはまさにそのようなやり方になるんですけどただ多分これはメタに考えて本質的にはその要は自分の売り物を作んなきゃいけないって話はまあ多分共通してますよねだからそれがそのまあ別に物でもいいしなんかその制作物でもいいしっていう話だと思うんですよね昔はそうだったけど今はそのデジタル商品っていうのがあるからだからその一つね情報商材って言われるものがあってただそれも結局なんかノウハウじゃないですか。でね、これだ、どっかのインフルエンサーが言ってたんですけど、だからその本と情報商材って何が違うの違くないんじゃないみたいな話の議論がね、確かどっかにあったような気がするんですけど、でね、これもね、僕一応ちゃんと情報商材買って、ちゃんと情報総菜ね、あの、有益層のやつしか買ってないんですよ。ちょっとあまりにもね、お金を粗末にしちゃう系はね、ちょっと買わなかったです。さすがに。そこら辺はね、目利きできると思ってるので。その、いわゆる本当の詐欺ね、本当の詐欺。なんか、師匠が現れてみたいなやつね。<笑>あの、ああいうのは全然やってないですけど。でも、なんかやっぱりその、なんだろうな、ノウハウって、やっぱりその自由価格で売ってもいいんだなってことはね、すごく思ったんですよ。なんか、竹とかってよくあるじゃないですか。でもそれ、何と比較するかっていうと、本なんですよ。で本もね、結局あれって何やってるかって情報詳細なんですよ。僕から言わせると。これはね、間違いないと思いますよ。だってノウハウをまとめてるだけじゃない観察機とか。まあ観察って言っちゃ失礼だけど。でもそこに結局何が付加,付加価値として、なんかみんなが認識してるかっていうと、なんかその出版社っていう、なんかその機構を通してて、そこから出てる信頼、信頼性みたいなものがあるよねっていう、その信頼性を醸成するために、その、なんか選抜されてるみたいな。まあ、そこでなんかこう、一定のなんていうかこう、品質みたいなものを満たしてると、みんなが思い込んでるんですよね。これあえて言うんですけど、これ多分ね、思い込みだと思うんですよ。<笑>もちろんその信頼とは何ぞやとか、信頼に足るものは何ぞやって大事だとは思うんですけど、でも単純にその、その程度の装置でしかないのかなと思うんですよ。ただその中にその編集する能力がある人がいてとか、プロデュースする能力がある人がいてとか、なんかそのね、ちゃんとその本をしっかり出版できる、その、流通機構があって、とか、本屋さんとのつながりがあって、とか、まあそういうね、その、なんか、販路とか、まあそういう細かい話はあるんでしょうけど、まあただ、その、まあ本質的には、なんていうか、やっぱりこう、なんていうか、こう、信頼を、なんか裏付けするための、何かその、ごちゃごちゃしている何かみたいな、まあそんな感じに僕はちょっと見えてしまったんですけど、その本ってところね。つまり、その人たちが談合してるわけですよ。1000円とか2000円。でまあ、高いもの3000円だって、まあ、新書レベルになると3000円くらい取ったりするのもありますけど、まあ、大体その辺で収まるから、だからそのぐらいでいいじゃんとか、で本はそのぐらいなのになんで情報総材って5000円とか1万円とかで売ってんだよみたいな話もあるんですけどで、これも多分ね、そのプライシングって話になると思うんですけど、値付けね、値付けの概念になると思うんですけど、やっぱりそれは彼らが単純に談合してるだけだから、だからそのあるある意味で一部の人たちは本ってなんかまあ安いよねみたいな話コスパいいよねみたいな話もすると思うんですけどまあそこだと思うんですよねなんかそのかける労力とかうんぬんじゃなくてもうそういう社会通念みたいになっちゃってるからだからまあとりあえず2000円でいいのよねみたいな話とかまあそんな話だと思うんですけどただやっぱりそのなんていうかなでも情報売ってるってことは僕は変わらないと思うんですよつまりその信頼性にバックグラウンドを得たなんか本みたいなありがたいなんか形式をしているみたいなでもだって本は別にね、僕は素晴らしいと思うし、別にその否定するつもりはないんだけど、あまりにもね、なんか過剰に賛美してる人が多いかなと思ったので、まあ、そこはなんていうかこう、少し違うのかなと思ってて。だって別に Kindle だっていいじゃないですか。あの、どこでも読めるし、つまりどこでも読めるってことはその人の作品いつでも楽しめるわけだから、自分の手元っていうか、より自分のライフスタイルに近い場所に置けるじゃないですか。だからそういう意味だと別に本じゃなくてもいいじゃんって話は別になんか乱暴な話じゃなくて、なんかすごくいいのかなとか。あるいはね、ねだってそういう形にすれば、例えばその読んだ分だけ、なんかいっぱい印税が支払われるような仕組みみたいなものも、その IT 屋の観点で言えば作れたりするわけじゃないですか。ね要はその、売れはしないけど、その、要は本って売れるか売れないかの世界でしかないんだけど、物理の本だと。でもなんかそういうもの、そのなんかデジタルだったら、例えばなんかその、すごい図書館で借りられまくってて、なんかめっちゃ読まれまくってるけど、部数は売れてなくて、結果は売り上げ立ってないみたいな本があったとしても、なんかそのいっぱい読まれるような、すみません、部数が出るでもなく何回も何十回もなんか読み返されるようなまあそういうなんか誰かの心を支えるような本だとしたらそれがデジタルデータになっててデジタルの本でそれがその読み返された回数がちゃんとカウントできるような仕組みとか例えばですよそういうものをあの提供できるそのプラットフォームとしてその本みたいな本というかまあいわゆるそのえノウハウをが書かれた文字列っていうのをまあその表現できるんだとしたらまあそれってまた違う議論になるじゃないですか。まあだからその、なんていうか、あんまりこ僕はその本っていうところにはそんなにこだわりがないというか、まあとってでもいいじゃんというか、まあその、人が求める形式でいいと思う派なんですけど<笑>、つまりなんかその、今言いたいことっていうのは、つまりなんかその、すごく、あの、賠償化していくと、つまりなんかその、媒体って話なんですね。媒体の話なんだけど、その媒体、紙でもいいし、電子でもいいし、まあ、いわゆるその媒体ってものがあるんだけど、本質的にはやっぱりだから情報だよねって、その文字列で書かれた情報なんだよってところ。で、それが、その情報商材って言われると、その媒体っていうのが、例えばノートになったりとか、ノートっていう、その、プラットフォームになったりとか、あるいはなんかそ Kindle でも自分で自費出版できるんですよ。自費出版ですか無料でできるんですよね、あれ実は。Kindle なんちゃらっつうのがあって。Kindle の,その読める形式であの書いて、アウトプットしてあげて、アップロードすれば、それで出せるわけですよね、自分の本って実は。とか、まあ、そういう形でその媒体が違うんだけどでも結局書いてあることはそこで,であともう一個はだからそのいわゆるその信頼性チェックってのはないから逆に言うと誰ででも出せるる状況になるんですよねただそれは読み手からするとちょっとよく分かんないよねって話になっちゃうんだけど個人事業主っていう今の,その今日のテーマに戻ってくるとだから要はその稼ぐ手段になり得るってわけじゃないですか。その自分のねその発信者サイドとすればつまりそのいろんな媒体があってで本質的には実は本とあまり変わらないんだよっていうところがそこが分かってると例えばじゃあ自分の思想性をなんかその文書にしてでその売り物って形にまとめてでその自分の,ねその売り物ですって感じでこう準備しとくっていうのが一つ手段としてありえるかなっていうのとで加えてなんかその要はそれを宣伝するメディアみたいな、その自分の、その自分が何者かみたいなところの発信記事みたいなものを持っていて、そこで、まあ私こういうのも売ってるんで、もしこういうのご興味があったら、ね、その買ってみてくださいね、みたいなところにしていくっていうのが、まあ一つその時代の、その一つの、なんていうかこう、稼ぎ方、デジタルツールの稼ぎ方としては、やっぱりその、これですよね自分の売り物を持つっていうところのまあその一つの手段なんですけどまあこんなことがあるよなってことをちょっと思いつきましたっていうのがすいません実はねこの話するつもりなかったんですけどなんか途中でなんかあのなんかつらつら喋ってたら急にインフルエンサーのことを思い出したのでちょっとすいません最後は余計な話かもしれないですけど少しインフルエンサーの話をしてみましたでまあここでねなんかその今自分がしゃべってることをやっぱりなんかこうちょっと具現化してやってみたいなって今欲が浮かんできたので。あ、そうそうそう。だからね、最近なんかちょっとこれ、Kindle 本で出したら面白いんじゃないかなってのを、ちょっとムクムクと、あの、思い、ついてきたので、だからそのあたりをね、ちょっと作りたいなって今思ってます。これはね、宣言しておくといいかなと思ったので、ちょっとま、ここまでね、聞いていただける方が、ちょっとね、今日のラジオなんかかなりいまいちなので、だからこれはもう自分の記録用なんですけど、うん、ちょっとね、作りたいなっていう風に今思ったので、えっと、筆を走らせ始めたところになるんですけど、うん、まあ、テーマはね、多分、すごくねニッチで<笑>ちょっとねあのそうそうそうちょっと面白いこと考えてるのであの面白いかな僕は面白いと思ってるんだけどあの、はいまあ、そこはねちょっと打算的な面もあるんだけど少しねそのなんかやってみようかなチャレンジしてみようかなと思うので、はい、だからもしもねその時に、えーとまあ、その時にというか、まあ、制作過程だったりとかあるいはねその作った後になんかこう面白がってくださる方をねあのご支援いただく方ね、その応援してくださる方がね、一人でもいれば嬉しいなっていうところを考えつつっていうところで今日のお話を以上とさせていただきます。このチャンネルでは明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで IT というのは私が極解したテーマという形でお送りするチャンネルとなっております。はい、ここまで聞いていただきありがとうございました。また皆様の明日が少しでもよく楽しくなれば幸いでございます。ではまたお会いしましょう。ハバナイスで。